0: Hola qué tal, bienvenidos a esta línea del tiempo donde colisionamos y ustedes están escuchando las Creative Talks Podcast Yo soy John Black y les doy la bienvenida a este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, futuros y por supuesto todo el pensamiento de innovación Y como cada edición, le doy la bienvenida a Fernanda Rocha
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Y como cada semana es un gusto tenerlos con nosotros, el día de hoy vamos a hablar de muchísimas noticias que están ocurriendo mientras hablamos. Así que, ¡comencemos!
0: Estás conectado a Creative Talks Podcast. Creo que no podemos dejar de mencionar, y este es nuestro primer tema, a la Wikipedia. Eh, cumplió ya 20 años en esta semana. Y creo que, Fernanda Rocha, la Wikipedia para todos... En particular para mí Se convirtió en uno de los proyectos más importantes De la historia de internet No solo porque se, es, es un gran repositorio De la actividad humana en este planeta Sino por la forma en la cual se creó este proyecto
1: Creo que es la representación máxima De esa utopía En la que todos confiábamos que internet se convertiría no El concepto wiki puesto eh, en una red en donde colaboradores creadores eh, alimentan un propio o un mismo sistema esa idea creo que la wikipedia es de los portales que actualmente están vivos o los proyectos que están vivos que sigue intentando representar esa idea
0: que totalmente, creo que es la fase de romanticismo De cómo fue diseñado y construido internet Desde el inicio de todos los tiempos Este, este nodo donde, donde dos seres humanos Son capaces de conectar para crear cosas Finalmente terminan este proyecto de Wikipedia. Hay, hay un autor que siempre, 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 siempre recurro a él. Se llama Don Tapscott. Él, él actualmente está muy metido en temas de pensamiento de criptomonedas y blockchain. Ha escrito un libro, de hecho, que habla de blockchain con una claridad brutal. Pero él, él hace 15 años, Fer, hablaba justamente de cómo las plataformas construidas en red iban a dar cabida a nuevos proyectos online que justamente potenciaran a cada uno de los individuos que participaban en esta red y él hablaba justamente del concepto wiki, la wikipedia para mí en particular es uno de los eventos humanos más importantes de la historia de internet y de la misma humanidad, porque antes de la wikipedia, ¿qué tenías que hacer para acceder a tal nivel de conocimiento ibas a la enciclopedia y las enciclopedias fue un movimiento brutal un movimiento de personas que dijeron a ver, vamos a condensar toda la información del mundo antes de que hubiera internet se sentaban estos enciclopedistas a sintetizar lo que había ocurrido con el conocimiento humano e imprimirlo en unos tomos para que todo el mundo tuviera acceso al conocimiento mundial global es decir la enciclopedia era el fenómeno tecnológico más importante de muchos, muchas décadas porque no había otra forma de transmitir conocimiento humano más que a través del de papel y luego la imprenta como nace como industria y crea totalmente un movimiento brutal pero antes los escribas tenían que replicar esa información de tal manera que cuando llega la Wikipedia termina con todo el auge y conocimiento y décadas y siglos de actividad enciclopedista para darle ese poder, ya no a un especialista, sino a cualquier persona que tuviera acceso a un conocimiento que quisiera compartir en red. Y permitir que ese conocimiento evolucionara, se complementara, se alimentara del resto de personas que podían hacer grande cada uno de los términos. Ese fenómeno, Fer, ese... Ese, ese, ese red que, que estábamos viviendo a finales de los noventas, inicios de los 2000s Era absolutamente exquisito Y creo que la Wikipedia es de estos, eh, estas plataformas, de esos proyectos Que todavía sostienen la tesis inicial de cómo fue construido Internet En donde cada una de las personas eh, era abierta para crear y democratizó ese poder
1: Sí, y además creo que ha, ha pasado, por supuesto, por distintas etapas, ¿no? En, en la primera vivimos esta esta era de romanticismo, yo creo, en los primeros años, donde pues todo el mundo estábamos muy entusiasmado porque cualquiera podría escribir, pero eso después se convirtió incluso en un riesgo, ¿no? Y, y, y viene como todo el B-side o, o el lado oscuro de la Wikipedia, eh, también recuerdo cuando Iba a la escuela que, que era como wow Ya no voy a tener que comprar tantos libros Ahora los voy a poder consultar cosas Las pero... monografías ajá Exacto, las monografías, etcétera Pero de repente tus profesores eran como No, si me traes una tarea con referencia De Wikipedia es como reprobado ¿No? Y, y todos luchando frente a eso o contra eso eh, luego el tema de estos artículos eh, falsos o con malas intenciones eh, entonces creo que, que, que la Wikipedia también se ha ido adaptando, deformando y transformando conforme lo ha hecho el propio internet, conforme hemos entendido de qué se trata pero sin duda siempre he creído que si ahorita llega un meteorito y nos vuela a todos eh, es, es, es un compendio del, de que, que, que creo y considero que no habíamos tenido nunca antes y que quien lo pudiese explorar es post mortem, eh, po podría saber qué estábamos haciendo, qué hicimos los, al menos los acontecimientos más importantes, los eventos más importantes, las personas más importantes o más representativas, ¿no? Entonces eh, me parece exquisito y me parece muy eh, romántico quizás que que cumpla 20 años, ¿no? Que haya logrado sobrevivir a tantas cosas y que cuando vienen estas olas donde ellos piden ayuda porque pues eh, la Wikipedia no es un modelo de negocio tal cual no eh, es sobrevive sí, justo a la colaboración y al crowdsourcing entonces ¿Y este
0: Wikimedia Foundation que tuvieron que crear para que literal recibieran funding de todos quienes usamos Wikipedia y quienes creamos Wikipedia
1: Totalmente, entonces todo eso eh, creo que es lo que hay que celebrar, no, no la Wikipedia per se, que pues, por supuesto es un logro, pero creo que toda la connotación, el contexto que ha acompañado y, y también yo estoy como en, eh, en la expectativa de, de si el internet va a cambiar, ¿no? que está cambiando constantemente, pero si, si hubiera un lockdown y hubiera un reset, ¿Qué, ¿Qué haríamos con todo eso? ¿Cuál sería la nueva Wikipedia? ¿Las nuevas reglas? Si, ¿no? O sea, como que me hago estos cuestionamientos de, de qué pasaría si eh, el Internet sufre una nueva versión eh, más regulada, más controlada, etc. Eh, me, me da mucha curiosidad saber qué pasaría con la Wikipedia. Que
0: ya se está diseñando y eso es súper interesante. Eh, todavía no hemos tenido acceso a, esa, a ese proyecto en particular Pero está pasando ¿Sabes qué aprendí yo de la Wikipedia? Eh, fue la primera vez que me topé con el, con, con el concepto Del 1% Porque, sí, por un lado Estaba increíble la hipótesis De decir, a ver, este es tu espacio Y cre puedes crear lo que quieras Y esa libertad que había en ese momento De los finales de los 90, ¿no? Era como, ok, confío en el ser humano Que va a tomar este proyecto Y lo va a convertir en algo, ¿no? Eh, y terminó siendo algo maravilloso. Eso fue espectacular. Eso retomó para mí como una esperanza en la humanidad. Es como, wow, los humanos, cuando les das libertad, pueden crear cosas maravillosas. El tema es que estaba sesgado, porque no todos los humanos todavía habían entrado a Internet. Solo los mejores humanos estaban en Internet. Perdón que diga eso y a veces sueno muy clasista, pero en verdad, ese Internet era una exquisitez. Después con el tiempo te das cuenta que todo evoluciona Y cuando te da datos Wikipedia De quiénes son realmente las personas Que hacen posible Wikipedia Es el 1% Es decir, todo el material Que ves en Wikipedia Fue construido por el 1% Del total de personas que consumen Wikipedia Y eso se replica En todas las plataformas que conocemos De todo el contenido Que tú ves en YouTube Solo lo construye el 1% de su audiencia Es decir, de todos los millones de seres humanos que se meten a YouTube a consumir, el 99% consume, el 1% crea. Y lo mismo le pasa a todas las demás plataformas. Entonces, esa regulación automática del ser humano que solamente quiere llegar a consumir se cumplen el 99% de todos los comportamientos en red. Y eso le pasó a Wikipedia y no ha cambiado nada. Cuando tú te sientas a ver Netflix, eres consumidor, no eres creador. No estás sentado hoy eh, con tu equipo de producción listo para hacer la siguiente entrega de contenidos que vas a hacer a Netflix. Somos el 99%. Y esa, esa ley se convirtió prácticamente en uno de los indicadores de comportamiento humano más importante.
1: Happy birthday, Wikipedia. Wikipedia began with a very radical idea. Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of human knowledge.
0: The knowledge in Wikipedia comes from people like me. It takes a village to build Wikipedia. When thousands of people come together to share their knowledge voluntarily and build up a big encyclopedia, it's a knowledge revolution. The fact that anybody anywhere in the world can contribute to the platform makes the difference. Wikipedia is human because it is us.
1: Today, Wikipedia has over 53 million articles across nearly 300 languages.
0: In our era, Wikipedia has become the voice. For me, Wikipedia is a real way to change the world because the knowledge I share is the knowledge other people have. <laughs>
1: Everything is on
0: Wikipedia. It is funny and it is brilliant. There's war heroes and battles. Pregnancy and childhood. The constellations of the zodiac. Women in science. The grandfather's paradox about a time travel going back into the past. Even and dance. And also sex in space. We're
1: <laughs> <laughs> losing amazing times, really. There's a saying that knowledge is power. When you know something, how does that make you respond?
0: When the COVID-19 pandemic happened, I said, medical doctor, I had to do something. Sharing crucial information about the disease. I've been editing Wikipedia since I was 12. I was born to do this.
1: This is the human spirit.
0: We live for knowledge.
1: Because you can't really explain why so many
0: people would take so much time and dedicate themselves to this project. But people do. Helping build free knowledge. This is our story. It's a human effort. Making Wikipedia the best site we can have, and a source of knowledge for humanity. To make humanity a better place. Cargando, nuevos negocios. La sección en donde hablamos de innovación aplicado a los negocios. Nuevos negocios.
1: Hace un par de meses, o ya no sé si un par de meses o tres meses, la verdad ya no sé, creo que al igual que todos estoy confundida con las líneas del tiempo.
0: Creo que todos estamos en eso, yo no sé ni qué día es.
1: Pero bueno, hace unos días, eh, Rappi lanzó un aviso, un anuncio en el que decía que próximamente iba a estar disponible su Rappi Card. ¿Qué es la Rappi Card? Pues la tarjeta de crédito de Rappi. Y ustedes los que seguro ya nos vienen escuchando desde hace tiempo ya me conocen. Soy una curiosa, eh, me gusta explorar, probar nuevos productos, servicios y sobre todo ahora estoy como muy curiosa con respecto a los productos financieros, ¿no? Y toda esta ola del neobanking, del fintech y, y me encanta. Y pues dije yo tengo que estar en esa lista, me registré y como todas las cosas que a veces te registras se me olvidó. Y de repente hace un par de días me llega una notificación de, oye Fer, ¿te acuerdas que te habías registrado esta cosa? Pues ya está disponible, lo único que tienes que hacer es seguir un par de pasos en tu plataforma, en tu app de Rappi y ya está, ¿no? Entonces ahí voy, lleno los cositos estos en, en el app y efectivamente el día de hoy me llega la tarjeta de crédito de Rappi. Y entonces esto pues por supuesto que abre una nueva discusión hacia una nueva era, ya hemos platicado en otros episodios del podcast que la gente pues está un poco harta de los bancos tradicionales por todas las reglas, las letras chiquitas, las restricciones y todo pues las cosas que, que actualmente tiene el banco y, y me encantó porque puse, Publicamos en nuestras redes sociales eh, Pues este esta noticia De que nos había llegado la tarjeta Y hay de todo tipo de opiniones no Desde los que dicen Ah, pero a mí Rappi me debe dinero no sé qué cosas que se querían Como si nosotros fuéramos el departamento de atención a clientes de Rappi Y por otro lado La gente que decía Oye, yo también estoy explorando nuevos bancos Yo también estoy cambiándome Porque estoy buscando nuevas opciones de tarjetas Que no me cobren comisión por tenerlas eh, y no solo tarjetas de crédito sino también tarjetas de débito y a mí eso es la verdadera conversación que me interesa tener no entonces eh, por un lado eh, muchos igual mencionaron que estaban probando con la versión de Ban Ban del banco del bajío eh, que lanzó un banco digital y que muchos están yendo sobre todo y se reconocen a sí mismos como porque millennials no se están yendo a este banco o a esta versión del banco porque no les cobra comisión por tener una tarjeta o abrir una cuenta como lo, lo, lo normalmente te cobran otros bancos tradicionales como Banamex o BBVA o el que sea. ¿no? Y también les gusta esta idea de tener en su app como todo el control de... Sé cuando pago, sé está todo muy fácil, muy sencillo y aquí es cuando viene el tema de las expectativas. no Cuando tú tienes una plataforma, la que sea hoy Netflix, Rappi, Uber o lo que sea que uses y funciona de una manera tan sencilla y para ti es tan fácil y tan orgánico, lo mínimo que esperas es que todos tus demás servicios o productos funcionen de la misma manera. Es decir, si tú dices, oye, si yo en rapid rapidísimo, literal, pido una comida o pido que alguien me haga este mandado porque no puedo salir, lo mínimo que espero es que ese nivel de atención me dé el banco, me dé el supermercado y me dé todas las cosas con las que me correlaciono. ¿no? Y eso creo que es la discusión interesante por un lado. Y por otro, también abrir el tema de que ya están llegando a, a Latinoamérica más opciones y sobre todo aquí el tema de Rappi, lo que a mí me parece muy atractivo es, y lo hemos platicado también, es cómo Rappi se está convirtiendo rápidamente, muy rápido, en, el, en una super app. ¿Y qué es una super app? Pues esta idea que ya, como repito, ya hemos platicado, pero la voy a resumir, pues un aplicativo, una aplicación que sirve para y que conecta muchos servicios, muchas plataformas también, muchos productos en un solo lugar. Que, y eso como usuario, por supuesto que te hace la vida más sencilla, ¿no? Y hemos planteado hipótesis eh, en donde efectivamente Rappi, por ejemplo, tiene su sección de Rappi vuelos, Rappi viajes, viajes, perdón, Rappi eventos y hoy esta versión de Rappi no me atrevería a decir un banco porque, como bien lo dijeron, no es un banco como, como tal, pero pertenece al neobanking, a la nueva era de servicios financieros, productos financieros, que se establecen nuevas relaciones con, en este caso es Visa... Y que gracias a eso te permiten Crear todo un ecosistema dentro de su app En donde por supuesto Si tú quieres viajar Puedes comprar el vuelo con tu tarjeta de Rappi Si tú quieres asistir a un concierto Bueno, no, ahorita no Pero si quieres ver un concierto en vivo Pues pagas con tu tarjeta de Rappi Y eso te genera ciertas recompensas Y, y pues todo vive en un ecosistema no
0: ¿Qué, qué Es algo que siempre hemos estado eh, pues, La verdad golpeando en la mesa Constantemente a cuando teníamos Clientes de bancos diciendo ¿Cuándo ustedes se van a mover? a la misma velocidad de Uber o a la misma velocidad de Rappi o a la misma velocidad de cualquier otra plataforma Spotify, y ellos lo veían como un lenguaje extraterrestre, es como de no, somos bancos, pues ¿qué crees? aburres como banco las políticas cambiaron, el mundo cambió, tu consumidor también, tú ya no estás en el mundo donde pones tus condiciones las condiciones las pone quien te usa y este tipo de plataformas piénselo en esta línea, ¿quién iba a pensar que un mensajero de comida se iba a convertir en una plataforma donde ahora también está metido en términos financieros y bancarios y esa competencia no se la esperaban nosotros en los distintos cursos en los cuales estamos parados y en las conferencias que damos y los talleres cuando hablamos de negocios siempre les preguntamos oye qué compañía te podría sacar del mercado. Y se quedan entre ellos con este signo de, ah, soy el mejor de la... Y, y ven solamente la, a la categoría. Es decir, los bancos piensan que están compitiendo contra otros bancos. Los restaurantes piensan que están compitiendo con otros restaurantes. Las colas piensan que están con otras colas. Hablo de refresco de colas. Pero cuando les dijimos, oye no. La competencia que te va a matar ni siquiera está en tu categoría Y siempre referenciamos a estas compañías tecnológicas lo, as, Acabamos de escribir en, en, la, en la BCI Un artículo sobre el futuro de la industria de la aviación comercial Y entre ellos como aerolíneas Nos están dando cuenta que entre las aerolíneas No está la competencia Y que la competencia está en lo que está haciendo Elon Musk con SpaceX O Richard Branson con Virgin Galactic O la gente de Amazon y ellos no tienen en su radar Qué significa para ellos, las aerolíneas van a Entrar en una crisis, porque Elon Musk Va a poder desplazar más gente en el 2035 de manera más Eficiente y económica a personas En el aire que ellos y sus aviones
1: Y creo que aquí la conversación Central es el Open banking, que es el que está Permitiendo a través de diferentes APIs y diferente tecnología Que se empiece a Reorganizar el juego Y eso es a mí lo que me apasiona, es eh, ya, sé que, ya sé que hay cosas que están haciendo igual que los bancos, por supuesto. Recuerden lo que siempre pasa. Tú empezaste a usar WhatsApp como usabas el SMS porque tendemos a repetir patrones y a usar la nueva tecnología como la tecnología vieja, eso es perfectamente Natural, pero aquí lo central es Este tema del open banking Que permite cambiar a los jugadores Que permite cambiar el ecosistema Que permite descentralizar El poder, y eso para mí es lo más Interesante, en donde eh, Para quienes no estén tan relacionados Con este tema del open banking, pues es Prácticamente la tecnología que se pone A disposición para que cualquier Persona, obviamente con cierto conocimiento Y ciertas reglas, pueda utilizarlo Y, y no es la primera vez que pasa en México por supuesto, por ahí a la gente va a decir, ah, pero eso ya había pasado. Sí, por ejemplo, Uber eh, hizo una alianza con BBVA para ofrecer una tarjeta de débito a los socios conductores, ¿no? Pero lo interesante que, que, que ocurra con Rappi... Es que Rappi tiene más servicios, más servicios que te está ofreciendo y además pues ya tiene una base interesante de usuarios, ¿no? Y, y creo que eso es lo, lo, lo importante y, y lo relevante a discutir. El, el tema de Banking as a Service que, que, que viene a colación gracias al Open Banking, eh, pues permite que estas eh, asociaciones entre bancos o instituciones como Visa y Mastercard puedan abrir eh, nuevas oportunidades y nuevos servicios financieros a, eh, a los usuarios, incluso a aquellos que originalmente no estaban bancarizados, porque también hay que decir que el banco siempre ha tenido el reto sí, de no bancarizar lo, 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 a la población y no lo ha logrado no, en tantos porque años. Porque es
0: aburrido, porque sus reglas son, son totalmente restrictivas y porque son poco claras. O sea, yo al final lo que, lo que estamos poniendo en la mesa, o sea, si lo vemos como cuando el Atari nació, o sea, es, oigan, esto es el Atari. Es decir, es una industria enorme Que va a ir madurando en las siguientes 3 o 4 décadas Y los primeros jugadores en llegar a colocar una hipótesis Es esto Ahora, esto debió haberse, haberse les ocurrido A ellos como industria desde hace muchos años Lo dejaron atrás no se, no se comportaron de manera innovadora Ok, ya perdieron la ventana Ahora tienen que aprender Del negocio financiero De quienes no son financieros Y eran mensajeros de comida ese tema es súper disruptivo. Es decir, yo me imagino ahorita el dueño de, de, no sé, de Banamex, ¿no? Los socios de Banamex, diciendo, oh, ¿cómo le ganamos a esta tarjeta de Rappi? No entienden el negocio. Y están pensando que con otro producto financiero van a empezar a competir con ellos. No se dan cuenta. Y ese es un analfabetismo al final del día. Ese analfabetismo de lo que está ocurriendo es lo que va a hacer que toda esta década. Elimine a estas personas que piensan de forma absurda, ridícula Y que ya no están en el día y que ya no entienden los negocios Y le va a dar paso a nuevos jugadores Que ojo, están en la fase Atari Si así lo puedo decir Es decir, una fase larvaria están aprendiendo, se aventaron una hipótesis y tú como usuario decides experimentar o no en este momento de Atari o te vas a esperar hasta dentro de 20 años cuando ya haya una industria consolidada, cuando haya un PlayStation de, de esa industria y digas, ah, este es el ganador. Pues la verdad es que la innovación se trata de tomar riesgos y esta industria tal cual me gusta que esté siendo estresada por compañías que deciden dar este salto y convertirse en super apps.
1: Sí, y además algo que es importante mencionar, por ejemplo, el caso de Nubank, que es un banco global digital, es decir, que está ofreciendo servicios en muchas partes del mundo, eh, está metiendo también eh, opciones, por ejemplo, se asoció, y esto es también a mí otra parte que me encanta, es los que sean muy listillos, eh, se van a empezar a asociar con estos bancos, y por ejemplo, la asegura, aseguradora Shop, eh. Hizo una alianza con Nubank Y entonces dentro de la tarjeta Ya viene el servicio de seguro de vida O seguro de auto Entonces eh, ahí mismo Puedes integrar esa experiencia También se asoció con algunas aerolíneas Para tener rewards de millas En donde pues, si tú viajas Se te acumulan estos puntos También se asoció con Paypal Para ofrecer préstamos sin intereses Entonces vean como al menos en el caso De Nubank tenemos a Chop, A Simio, este Smiles se llama la plataforma de recompensa de millas, Paypal y Anubank colaborando juntos y eso es increíble, es como se está descentralizando, antes eh, no sé por ejemplo Chop que ofrecía seguros pues iba solo y tenía sus reglas y ahora ha tenido que ceder y, y, y colaborar con este banco que beneficia a todos y creo que es ahí donde tenemos que poner el ojo, no en si es mejor o si es peor, esto va a evolucionar como todas las cosas, seguro van a tener fallas y errores y eso es perfectamente normal, pero creo que la conversación está uno en lo que mencionas, John, sobre quiénes son los nuevos jugadores. Y dos, en que también los viejos jugadores pueden seguir jugando, si así lo desean, con estas nuevas reglas y con, con un ecosistema que al final del día beneficia más al usuario.
0: Sí, totalmente. Creo que al final estos descubrimientos que estamos tomando de banco como servicio, ¿qué, va? ¿Qué sigues? ¿Restaurante como servicio? Sí. ¿Vida como servicio? Creo que sí. O sea, ¿life as a service? Es prácticamente cuando todos los servicios están conectados Y tienes un jugador Dándote todo el ecosistema Que tú necesitas para una calidad de vida Y creo que este es el primer paso Guarden esta palabra Life as a service No hay libros al respecto Pero sí es un concepto que definitivamente Vemos clarísimo que se va a construir desde No sé, el internet de las cosas Hasta los servicios conectados en red Todo eso va a dar paso en esta década A este nuevo ecosistema Y este salto de los bancos Y que mañana haya un criptobanco, por ejemplo Va a ser Parte natural del día a día Vamos a dar estos saltos Y en este show, en este programa, en este podcast Es nuestro trabajo traerte estas señales Lo más pronto posible Y no solamente traértelas porque las leemos en un medio Sino porque estamos jugando con ellas Y te estamos diciendo que este, Esto que estamos experimentando Trae esto, ahora si nos va mal Te lo vamos a contar, vamos a ver dónde están los errores Sin embargo, este primer eh, Acierto de que esto esté disponible Me gusta mucho
1: y solo para finalizar, eh, en términos de cómo fue mi experiencia y algo que me gustó mucho, no solo el empaque que está genial y, y, y que los mensajitos, los stickers y bla, bla, bla. O sea, eso está muy padre.
0: Hicieron más que lo que el banco ha hecho ti por 20 años. Exacto,
1: uno eso, pero más allá de eso y de, de quitar esta capa superficial e irnos en, en la experiencia más profunda. Algo que me gustó mucho y que sí es verdad eh, en el mensaje cuando te registras, porque por supuesto que esto no está fuera de la ley, ¿no? Tienes que poner tu nombre, tu firma, algunos documentos, como, como en todas las cuentas, o sea, si no, como van a verificar que eres tú, etcétera. Eh, pero incluso esa experiencia, que ya saben que la experiencia del papeleo siempre se engorrosa en todos lados, fue muy sencilla, muy intuitiva, no falló para nada la aplicación, nada más me pedía, escanea ahora esto, ahora esto, y ahora tu firma, y ahora rápido, ¿no? Y, y había un mensaje que decía, normalmente este proceso en un banco tradicional que tomaría más o menos 40 minutos, ¿no? Y no les miento, me tardé cinco minutos en dar de alta, subir mis papeles, eh, todo eso. Fue muy sencillo. Y esa sensación de que yo tenía el poder, de alguna forma, de que pues yo a la hora que quiera escano mis documentos y no tengo que salir de mi casa, y menos ahora que estamos con esta situación. Y ahora, como veo el dashboard, porque ahora ya se me activó, pues, obviamente dentro de la plataforma de Rappi. Todo esto funciona dentro del app de Rappi. Y ojo a mí Rappi, por supuesto, no me está pagando nada para esto, pero solo quiero compartir mi experiencia. Eh, ya veo el dashboard y está padrísimo porque porque está muy bien la experiencia de usuario, el UX, hablando del UX y, y, y el, el diseño tal cual. La interfase. La interfase, exacto, gracias. Eh, está muy bien diseñada. Entonces creo que hasta ahorita ha sido buena. Obviamente tengo que interactuar más, hacer una compra, a ver qué onda, cómo, cómo ocurre todo todos y ya les estaremos contando. Pero creo que lo importante es eso. Y solo quiero dejar un, una última referencia en la mesa sobre cómo puede crecer este ecosistema en Europa, por ejemplo, existe una, una opción que es N26 Bueno, así la digo yo en español Y lo que hace también Es que hizo grandes asociaciones Y, y trabaja en toda la, la, la Zona europea e Incluso tienen eh, productos De inversión, porque hizo una asociación Con un partner que es Bahamo eh, Hace transferencias Internacionales gracias a TransferWise Perdón, eh, hizo una alianza Con Cash26 Y bueno, ha hecho así una serie de alianzas en donde pues todo ya está en un solo lugar Que creo que ese es el sueño de cualquiera, dejarte de preocupar porque todo está tan desconectado Y, y para mí eso es lo relevante, o sea, a mí me encantaría si ahorita Rappi me dice Oye Fer, ¿quieres pagar eh, un seguro con estas características? Seguro sí me lo pensaría, o sea, si yo ahora estoy con una aseguradora viejita Bueno, famo, famosa viejita, ¿no? De las tradicionales pero si ahorita Rappi me dijera, oye, te ofrecemos los mismos beneficios y va a estar acá, eh, lo, lo pensaría. O sea, seguro me lo pensaría y, re, y, 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 y o sea, sí lo tomaría como una opción para cambiarme.
0: Me, me, me encanta eso. Y sabes que un día hace, no sé, cuatro años, tres años, cuando sacamos nuestros planes de teléfono, un día nos sentamos y dijimos, güey, esto es más complicado que sacar una, una tarjeta bancaria. Ups, ah, sí. Estamos hablando de Telcel, Yusacel, todas estas compañías con las cuales Ya no sale existe
1: Yusacel, John. ¿En qué año te quedaste?
0: Claro, tienes razón. Ya no existe Yusacel. <risa> Telefónica Movistar, ¿ok? Sacar un plan con ellos es una labor de casi dos horas de papeleo y de repente hoy ya llegamos a la frase de ese momento, Fer. Abrir una cuenta de banco es tremendamente fácil versus sacar un teléfono.
1: Sí, y, y que justo conectando este último punto que mencionas, imagínate que ahorita rápido dijera, ah, pues contrata un plan. Vuela. Porque recuerden que ahorita los servidores, o sea, por ejemplo, Luisito Comunica ya tiene su propio chip de teléfono, ¿no? Claro, Porque por, por eso lado. también ya se democratizó. Sí. Es el, el tercero que Exacto. interviene para ofrecer el servicio de telecomunicación, ¿no? Entonces, si ahorita Rappi saca su Rappi Line o Rappi Chip o lo que sea y me dice, vas a pagar, por supuesto que lo haría.
0: Sí, claro, no con decito Comunica, pero sí, no, sí se ya entiende sé, en el
1: pero, por, No, pero por ejemplo Si Rappi saca su Rappi Chip claro. Y va a estar aquí, me va a cobrar aquí Y voy a ver todo aquí, pues por supuesto y que le haría que sí,
0: me, me Y a la
1: chingada AT&T que es con quien ahorita estoy ¿no?
0: Ah, exacto <risa> y, y eso esa experiencia que tienen de usuario Pues es como de, güey, neta nunca te lo cuestionaste ¿no? no se lo cuestionaron Y es justamente lo que siempre estamos insistiéndoles En este podcast a los dueños de compañías Es de, cuestionense ¿Quién les va a partir la cara por la experiencia que no están dando? Y no está en su categoría De negocios Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente La atención Tema de la semana Fernanda Rocha, este cambio de posesión de quién era líder, presidente de los Estados Unidos, se convirtió en un prime time tipo Super Bowl por todo lo aconteci acontecido con uno de los hombres más icónicos y odiados de la historia. Eh, y eso ya va a quedar ahí, el señor Trump. Y cómo cedía esto, ¿no? Eh, creo sí. que todo lo vimos. vimos el Biden Fest,
1: ¿no? sí, estuvo
0: increíble. Fue como a la falta de conciertos, ¿no?
1: Pero sabes, a ver, yo aquí tengo una opinión muy particular. Eh, me abruma que muchas personas estén tan contentitas, ¿no? Eh, me, me siento como el meme de. Están muy contentos, pero. Eh, no es lo mejor que le puede pasar a, a Estados Unidos.
0: No, pero entre lo peor.
1: Ajá. Pero está muy mal que nos. que algo así nos satisfaga, ¿sabes? Exacto. Eso, es, eso es muestra de lo mal que está. Sí. Entonces, por un lado. Tampoco es que Biden sea... Y, y me, me molesta mucho esta postura que la gente lo vea como el Redentor otra vez, ¿no? Esta idea de que necesitamos ser salvados por alguien es como... Me molesta muchísimo... Porque nos quita el poder, por supuesto. Entonces, es. No estén tan contentos. O sea, esto no es lo mejor que pudo haber pasado. Por supuesto que pudo haber sido peor, eso me queda claro. Pero ahora es eh, observar y analizar muy de cerca lo que puede pasar. Ahora, también este escenario. Y ojo lo que voy a decir, eh. Ojo lo que voy a decir. Ya sé que igual me van a cancelar, como está de moda ahora. <risa> pero eh, el. Posiblemente el mejor escenario es que Trump se hubiera quedado. Ajá, ya sé lo que están pensando, que estoy loca o que me pasa, ¿no? Pero chequen este, esta cosa y ya lo vivimos en México. Ahora mismo Trump ya se fue, pero obviamente no se va a ir tranquilito porque ya sabemos que es este niño berrinchudo de yo quiero el poder y no quiero soltarlo. Va a trabajar arduamente en regresar a la presidencia. ¿Y saben qué? Lo va a lograr. Hay una gran posibilidad y probabilidad de que lo consiga Porque recuerden que la mitad del, del país, de Estados Unidos, votó por él O sea, no es como que se fue así de Ay, pues nada más votaron cinco personas sí, No por se él. fue
0: derrotado No ¿eh? se
1: fue derrotado Entonces, lo que está pasando ahorita Es que todo esto solo va a avivar más ese fuego Y si él se postula para la siguiente ocasión Va, va a ser bastante interesante observarlo Así que yo creo, desde mi perspectiva Perspe <risa> perspectiva hubiese sido mejor que se quedara porque eso hubiera demostrado que efectivamente no era bueno para el puesto no pero bueno ya está ya ganó Biden no hay vuelta atrás esperamos todos que lo haga bien y, y, y la razón por ahí dicen ay pero por qué somos mexicanos qué nos importa no sí nos importa porque obviamente estamos totalmente relacionados con ese país no solo porque lo tenemos a un lado, sino porque sabemos la relación tan estrecha Para bien y para mal que hay entre sí, México y Estados económica, Unidos
0: Económica, social, tecnológica, estamos entonces, usando las redes, ¿sabes? Entonces, o sea, bueno. tú no tienes un Facebook <risa> como, mexicano Facebook, ¿okay?
1: Pero ya pronto, ¿eh? Pronto
0: <risa> No, por favor, gracias
1: Entonces, bueno, ese es mi punto
0: es, es, que, es que en tu punto tienes todo sentido Porque lo que demuestra esta discusión, ya, ya fuera de Biden y de, y de Trump Es la democracia la democracia está jodida, el sistema está jodidísimo, está quebradísimo. Y creo que estas conversaciones de quienes nos están liderando, o sea, como tú dices, güey, Biden es un pederasta. A lo largo de todas las campañas. O al menos
1: ha tenido señalamientos de, ¿no? O sea,
0: Bueno, en sus actos de campaña tocaba exacto. niños frente a todos, ¿no? Y nadie, y nadie se decía cuestionó. nada. nadie decía
1: Exacto. Es, es como. A veces invisibilizamos lo grave que puede ser una situación Porque hay otra más grave ocurriendo Claro Y esta es, es esta idea de que, me, me acuerdo mucho de Doctor House Que es una serie, si tú estás muy joven, pues es una serie muy vieja, ¿no? Pero esta serie de Doctor House, había un doctor Y él decía algo que, que me parece el efecto que está pasando ahorita Es, pues cuando tienes un dolor... Te provocas uno más grande para olvidar el primer dolor. Y creo que eso es lo que está pasando ahora mismo en, en, en Estados Unidos. Espero estar equivocada y que ustedes después me digan, estabas mal, qué bueno que estaba mal. Eh, pero por ahí puede pasar. Ahora, hay otro escenario posible que ese es el que más me entusiasma que por alguna razón eh, Biden no pueda porque Biden pues también ya está viejito eh no crean que está en su plena primavera no aunque,
0: aunque corra y trate de decir que él y... el, el super fit
1: ajá eso es, es como está bien está ya es un adulto mayor y entonces lo que me sí me entusiasma es que no pueda lograr sus ocho años o cuántos bueno, años tiene. Son quedan? cuatro más lo por que Por ejemplo, sus ocho años. Y entonces, tán! Tengamos a la primera presidenta eh, de color norteamericana. Eso, eso eso, sí sería una bomba, mis amigos. Eso, eso, Ese sí es un escenario por el que apostaría. Porque, y no es porque sea mujer solamente. Por supuesto que eso es, sería una notición, pero creo que probar nuevas hipótesis, ¿no? Y ya nos demostró esta pandemia que los países liderados por mujeres la han sabido sortear mejor. Eso sería brutal que el país hasta ahorita más poderoso del mundo, y digo hasta ahorita porque China ya, ya nos está anunciando eso. Pero bueno, hasta ahorita el país más poderoso del mundo sea liderado por una mujer. Eso sí sería una noticia.
0: Totalmente de acuerdo, y hablando de mujeres Nos sorprendió Amanda Gorman Que es la razón por la cual decidimos hablar de este tema Amanda Gorman, si te lo perdiste Hizo una gala de su pensamiento Ella tiene 22 años, Fer eh, Tiene esta apariencia frágil no, Cuando se sube al escenario Y entra con toda sole solemnidad a, a dar su discurso Que más que discurso, fue una interpretación poética De algo que se llama The Hill We Climb. Que es la cima que vamos a escalar O que estamos esca escalando Y realmente dio una cátedra De sentimientos, perspectivas, visiones A mí me encantó Quiero leerles con, con una, un extracto De una de las frases más importantes De este speech que hizo De esta lectura de su poema Dice Hemos visto una fuerza que destrozaría Una nación en lugar de unirla Aunque la democracia puede ser Periódicamente retrasada Paréntesis, estoy de acuerdo con ella <risa> Cierro paréntesis Nunca puede ser permanentemente derrotada En esta verdad, en esta fe, confiamos Porque mientras tengamos ojos en el futuro La historia tiene sus ojos puestos en nosotros Esta frase... ¿No? Y es mucho de lo que Es la razón por la cual creamos este podcast Y creamos BlackBot es de Pese a todos los males Pese a los Trumps del mundo no Pese a cómo se sienten mal Los líderes que van llegando Pese a que cada vez son más los malos Que toman decisiones y la democracia se va jodiendo Tienes estas Explosiones de esperanza y probabilidad Que dicen, ajá, todavía el juego No está perdido y emociona. Es increíble lo que una niña de 22 años puede hacer. En una mujer momento.
1: de 22 años. Es verdad, Corríe. lo estoy
0: romantizando. Una mujer de 22 años que, por cierto, nace en Los Ángeles, tiene este problema de tartamudez, o sea, se recupera ante uno de los problemas mentales y habilidades que pudo haberla discapacitado y se pone en este lugar a decir, oigan, hablemos del futuro y hablemos de los problemas que tenemos en el presente. Con 22 años. Eso me inspira creativamente, Fer. Y me da esperanza justamente a esta combinación que tú tienes. Cómo eh, vamos cediendo la, la gente que ha tenido el poder desde nuestro privilegio y desde, desde esta masculinidad del poder. Cómo tenemos que entender que realmente las habilidades humanas por nuestra propia naturaleza tienen que ser cuestionadas y que es posiblemente, y yo creo totalmente en ello, que las habilidades de administración, liderazgo que tienen ustedes como mujeres son superiores a cualquier visión masculina y me gusta pensar en esa posibilidad
1: Creo que en síntesis, lo importante de este evento es justo eso, que, que aunque el mundo está en llamas, en muchos sentidos, a veces literalmente hablando, siempre hay estos destellos de personas que siguen, que inspiran, que no se derrotan. Y eso me lleva a una reflexión que no estaba planeada, pero que es un buen momento para hacer. Y lo platicaba con John ayer en la noche y es, a veces, muchas veces... Cuando estás haciendo algo, sobre todo emprendiendo, es un camino tan solitario, es como estar en el desierto y esa misma impotencia, frustración, sensación de sed, sensación de que no se acaba, de que ¿por qué me metí en esto? ¿para qué lo estoy haciendo? Estos destellos de lo que ocurre en el mundo, de estas personas, de estos fenómenos, es lo que hace que ese camino en el desierto tenga sentido. Y creo que esta demostrar y, y exponer esta vulnerabilidad, que es la que al final del día nos hace seres humanos, y el decir eh, y pararte enfrente, y dar este discurso o declamar este poema, me parece, me parece como una resistencia, como, como aquí estamos, ¿no? Y creo que eso es lo importante, al menos para mí es inspirador y a su vez eso me da fuerza para, para hacer el podcast y cada una de las cosas que hacemos y decir al menos hay una persona a la que quizás muy probablemente esto le resuene y eso a su vez desencadene una serie de hechos que quizás no voy a ver, que quizás voy a desconocer, pero que están ahí y son innegables y eso es lo que me parece realmente maravilloso. De este tipo de chispazos que hay Pese a todo el caos y la incertidumbre Que posiblemente estemos apreciando Padeciendo y observando
0: Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana Ok Fernanda Rocha Ahora vamos a platicar de un hito creativo tecnológico ¿Y esto? Que, que sigue
1: la línea de esto que estoy diciendo, porque, porque si bien hay muchos fenómenos y circunstancias, discursos, cosas que nos hacen humanos, por el otro lado y al mismo tiempo está pasando un, toda una revolución y un hito, como bien lo mencionas, en la parte algorítmica y de inteligencia artificial.
0: Y que es brutal, y aquí vas a tomar postura, porque vas a decir, wow, qué interesante, o fuck, qué miedo. Eh, la OpenAI Es una asociación libre Que ha permitido el avance, el estudio Y el desarrollo de la inteligencia artificial Alcanzaron un hito Súper interesante Crearon una entidad De inteligencia artificial que, que le pusieron DALL-E Es como WALL-E como Solo que le pusieron la D Y es DALL-E Que es una inteligencia artificial que fue creada para que tú hables con ella y es capaz de imaginar y plasmar visualmente cualquier cosa, o sea, por ejemplo, yo le digo a ver, Dali dibuja, y además como es como Dalí o sea, también está inspirada en Dalí este gran pintor, etc eh, tú puedes decir, a ver, mezcla una roca con un perro y Dali procesa toda esta información que hay en internet, ve imágenes de perros, ve imágenes de rocas, las procesa, las trabaja, hacen uno, uno más uno igual a tres, y pum Genera este resultado
1: Ya hemos hablado De OpenAI En otras emisiones Por supuesto Porque siempre están Comunicándole al mundo Lo que está pasando Hasta ellos mismos Han comunicado cosas De ah ya nos dio miedo hacer esto Y el otro no Y lo interesante de esto Es la base De todo esto Que te estamos contando Es, es el generador De idiomas Que eso es en lo que Hay que poner atención El generador de idiomas Es pues esta tecnología Que ellos llaman GPTree GPT-3 o GPT-3 y esto, este, este generador de idiomas es lo que permitió todo esto intercambio de texto por píxeles, es decir, tú escribes una frase y tú la transformas en imágenes, ¿vale? Entonces, hay, todo, hay muchas fuerzas y, y las quiero como separar para que entiendan lo complejo y al mismo tiempo lo simple que pareciera ser y es, está el generador de idiomas, en esta tecnología que les digo del GPT-3, ¿no? y a partir de eso crean nuevos modelos, uno es Dolly, que ya platicó John un poco y el otro es Clip. Cuando combinan Dolly con Clip, que combinan el lenguaje y las imágenes, entonces es cuando logran esta intersección tecnológica y el output eh, es esta imagen que te muestra de ah, pues tú quieres mezclar rocas con perros, pues aquí están. Las posibles eh, combinaciones Que podrían existir entre rocas y perros Y te arroja una serie de imágenes Que genera Y eso es lo verdaderamente interesante y, y pues como dices tú, John Al mismo tiempo aterrador
0: Recuerden lo que estamos hablando Esto una vez más voy a poner el ejemplo de Atari Esto es el Atari de esto, ¿va? De esta industria O sea, mañana qué va a hacer es, es como, a ver, léete las obras de William Gibson mezclalas con Asimov Y ponle el pensamiento cinematográfico de... Y piensa cualquier otro, tu favorito cineasta. Last one, y, 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 te, y te da un resultado. <risa> es, que, es que, ojo, estamos en la antesala. Es decir, este motor algorítmico creado por esta asociación... Realmente puede cambiar la regla de la creatividad Esto pone evidentemente eh, en discusión muchas cosas sobre Oigan, no que la inteligencia artificial no creaba No, 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 necesita inputs Nosotros vamos a darles estos inputs Pero hoy estos inputs, cuando los pones en asociación Pueden ser mucho más funcionales que cualquier creativo del planeta Ese es el reto humano, cómo no perder esa línea
1: Sí, porque podrían decir, pero el reconocimiento de imágenes siempre ha existido. Pues sí, pero Clip no es otro sistema de reconocimiento de imágenes, porque lo que está haciendo es que aprendió a reconocer no es que, o sea, a, la, la forma en la que aprendió a reconocer imágenes no fue a través de ejemplos de etiquetas, que es como normalmente otros sistemas aprendido, sino lo que hizo es, a partir de imágenes y subtítulos tomados de internet, es como aprendió, entonces aprende lo que hay en una imagen de una descripción en lugar de una etiqueta simple como pacato gato. Es decir, está entendiendo las imágenes, entiende lo que hay, entiende lo que hay en una imagen. Si en una imagen ve un gatito, un perrito, una persona, lo entiende, entiende todo de la fragmentación de la imagen. Eso es por eso es que es tan interesante y tan emocionante.
0: Sí, es, es, es un modelo discriminativo multimodal. Así se le, se le, se le llama a, este, a esta forma de operar, que es una forma como opera nuestro cerebro. Al final del día vamos descartando con base en lo que nosotros logramos tener de datos y al final entregamos un output, que es el resultado creativo. Esto ya funciona así. Se los digo, esto es un hito. O sea, vamos a recordar este enero del 2021 como el momentum donde la inteligencia artificial, gracias a esta etapa larvaria, puede provocar o síntesis creativas o outputs con base en data que tú le estás poniendo que hoy en este momento es texto o sea tú tienes que escribirle sí pero
1: tú escribes y literal esta inteligencia dibuja claro eso es lo que está pasando o sea tú le escribes lo que quieras o sea
0: mañana va a cantar
1: los resultados que nos ha dejado ver OpenAI de esta situación o de este hito son de verdad asombrosos o sea les voy a poner un ejemplo si tú le escribes un rábano daikon bebé en un tutú paseando a un perro, así, así de específico y así de bizarro, pues te muestra de verdad unos dibujos y perdonen ilustradores del mundo no, de verdad yo admiro mucho a los artistas y a todo tipo de ilustradores, pero parece que los dibujó y que los trazó un ilustrador. Y no es que te muestre un resultado, te muestra una serie de resultados Y tú dices, wow, desde el estilo kawaii, desde el estilo eh, mucho más eh, 2D o más con más volumen O sea, está cañón cómo, cómo, cómo son los resultados O sea, realmente sí estoy impresionada y, y sobre todo porque recuerden que este podcast siempre nos preguntamos ¿Qué pasaría así? Y, y nuestra pregunta es ¿Qué sigues? Eh, como decías, yo no solamente ahora es con imágenes, pero después va a ser con sonido, entonces ahora canta, ¿no? O después va a ser con video, entonces ahora actúa. O sea, esto da un pie a muchísimas posibilidades y, y, y también a muchas, pues como siempre con la tecnología, a muchas posibles malas consecuencias, ¿no? En donde, pues quién sabe quién vaya a utilizar esto, con qué fin, etcétera. Entonces, Mientras tanto, mientras dejamos de pensar en lo que podría salir mal, creo que lo, lo interesante es el hito eh, en lo que está ocurriendo con Dolly eh, y los resultados y cómo esto al principio al menos yo lo veo como un tema de colaboración, ¿no? De, ok, igual y la inteligencia artificial genera esto y yo me encargo de procesarlo, de adaptarlo, de, no sé, o sea, creo que hay muchas posibilidades, pero sí está interesante como... Ya llegamos a ese punto, a la tecnología.
0: La crisis que vivimos fue provocada por la irrelevancia del valor y la obsolescencia tecnológica de nuestros líderes de compañías. Potenciada por un mundo de alta velocidad en donde la innovación es la genética que mueve los engranajes. Te presentamos Creativity and Innovation Leadership. Una experiencia educativa intensiva de 16 horas que te llevará a través de un proceso de inversión a analizar, comprender y aplicar las bases de la creatividad y la innovación, pero sobre todo te permitirá crear y liderar un equipo capaz de resolver problemas puntuales. Darás vida a tu proyecto de innovación utilizando diferentes métodos y técnicas desarrolladas en Black School para potenciar las habilidades necesarias para liderar a un equipo bajo los preceptos de creatividad e innovación. Creativity and Innovation Leadership Impartido por Fernanda Rocha y John Black Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks Creativity and Innovation Leadership Una experiencia educativa de Black School ¿Qué pasaría si... Uy.
1: Y bueno, entre bancos, discursos E inteligencia artificial Ya se nos fue el tiempo de, Y antes de despedirnos Quisiera compartirles Que una de las cosas que nos tiene Bastante entretenidos y entusiasmados Y que esperamos que ustedes también puedan disfrutar Es el proyecto de La Black Creative Intelligence eh, Y que pueden encontrar Como blackci.rocks En donde cada semana estamos Alimentando con contenido Artículos, eh, recopilaciones, compilaciones análisis a profundidad de temas que ustedes ya saben que nos interesan que son creatividad, diseño, innovación futuros y negocios y esta semana una, un, un, eh, hicimos, bueno, desde la semana pasada, pero todavía obviamente está vigente, hicimos una recapitulación de tendencias, de los reportes de tendencias a nivel global, que consideramos que son los más importantes, los más representativos por su contenido, por su profundidad, por su metodología y, y por lo que representan. Así que dense una vuelta si los quieren descargar. Ya sé que hay mil compilaciones, pero de verdad intentamos hacer un trabajo de curaduría muy puntual para traerte lo mejor y pues también vas a encontrar otros artículos hicimos uno sobre qué es la creatividad y si eres creativo realmente o no que creo que eso también está muy interesante para ir desmitificando algunas creencias y cosas que traemos en la mente. Y también John ha escrito... Sí, oh. El
0: futuro de la industria de aviación. Tú hiciste uno de modelos de negocio que no estaban en mi radar y que de repente rascas al pasado y te das cuenta que había autores que no han recibido el peso de la justicia de, oye, esto, esto, es, esto es aplicable a lo que estamos viviendo hoy. Y tú lo abordaste en ese artículo.
1: Sí, como de, oye, no todo es Alex Osterwalder, ¿no? Sí, claro. Y, y está increíble, Así que, pues, dense una vuelta. Sí,
0: ojo, es importante decir, esto no es una plataforma de noticias, ¿eh? O sea, no, esto no tiene nada que ver con noticias. Hay artículos que te toma una hora leer, güey. O sea, es siéntate con tu café y analízalo, porque... No se trata de, de contenido superficial, light o soft, es contenido de profundidad que cambia modelos de negocio, que te da una luz sobre tomar decisiones y puedas documentar ese tomar decisiones con los datos que recopilamos en la Black Creative Intelligence. También recuerden que el curso de Introducción a la Creatividad sigue abierto, está gratuito en la Black School, tómenlo. Vamos a ir liberando eh, a inicios de próximo mes. Vamos a sacar los nuevos cursos gratuitos. Y también recuerden que tenemos también el arranque a mediados de febrero de el Creative and Innovation Leadership, que es uno de, de, de los programas académicos más completos que estamos lanzando en Black School.
1: Pues hasta aquí mi reporte de todo lo que está pasando en Blackboard. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal que ya vamos a empezar a alimentar eh, es que es una locura generar contenido, pero ya estamos mucho mejor organizados, ya estamos con calendarios muy puntuales sobre lo que vamos a hablar, vamos a revivir las Black Trends, eh, voy a seguir proponiendo estas herramientas y metodologías, así que bueno, ahí Qué vamos bueno a estar. Ahí lo
0: mencionas. Ahí está. El, el, el último mes de cada, bueno, la última <risas> semana de cada mes, la última semana de cada mes. Vamos a tener cursos abiertos Acciones online Por ejemplo, vamos a jugar las Innovation Cards Vamos a hacer un curso de creatividad haciendo mashup Para todos los que tomaron la clase de introducción a la creatividad Gratis Es decir, la última semana de cada mes Es como donde nos vamos a sentar A agarrar, repartir, compartir todo tipo de aplicaciones Ideas, metodologías Así que síguenos en las redes sociales para aplicar Porque son de, de cupo limitado Es decir, no están abiertas masivamente Tienes que hacer ciertas acciones previas Pero cada una de ellas está cerca A cómo estamos desarrollando cosas Y también inauguramos un nuevo servicio De democratización, de consultoría Que es decir, todas las compañías Que requieran eh, un, un, una hora de consultoría Y no solo es una hora de consultoría Porque trabajamos más de cuatro horas Para poder llegar a esa hora Es decir, tú nos platicas el proyecto Qué problema tienes, nosotros lo estudiamos Y nos reunimos, esto también va a ser Un sábado de cada mes una hora para poder resolver tu problema y en lugar de estar contratando una agencia enorme porque cuesta mucho dinero contratar a BlackBot, por ejemplo, para hacer un proyecto de meses, aquí en una hora podemos ayudarte a resolver ese problema estratégico de innovación, de diseño, de proyecto, de consultoría que necesites hacer. Así que está abierta y la verdad es que va a ser un placer poder ayudarlos. Con este ejercicio mensual que vamos a estar haciendo.
1: Pues hemos llegado ahora sí al final. Yo soy Fernanda Rocha. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roche. Y pues estaré muy feliz de que me escriban, me contacten, me pregunten, me reclamen, lo que sea que quieran hacer. Ahí estoy en las redes. Eh, a Blackbot lo pueden seguir también como Blackbot Rocks, A Black School como soyBlackschool. Y como siempre, nos vemos en el futuro.
0: Yo soy John Black y pueden encontrarme ya. Fer me está cancelando del show ahora mismo. En arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram. Y también quiero decir una cosa importante. Hay un podcast que probablemente no lo habías cachado Pero se llama Conectando Puntos Conectando Puntos es un ejercicio en Donde Luis Armando Jiménez Bravo Conecta puntos que está haciendo En términos de inteligencia financiera eh, Negocios Y además con Imelda Schaufer, Que es, están compartiendo estas ideas todo el tiempo Y conectando con otras personas que están en ese Círculo Y en verdad se está poniendo buenísimo el podcast Escúchenlo, Conectando Puntos Ahora sí Fer.